0: p o d c a s 故事的声音。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。这是可会最喜欢的李白的诗《独坐敬亭山》，有些洒脱，些浪漫，些超脱，又些寂阅读世界不说关于李白的书，我们说一部关于李白的电影。最近在多个城市点映的国漫电影《长安三万里》，可会看的时候觉得这大概是放给中年家长看的。导演很想让家长带着孩子过来学唐诗，但是当真正的看完影片之后，几乎所有人都会说，这部电影孩子看不懂。大约。是独独放给中年父母看的吧？那么到底我们看到了什么呢？我们走进《长安三万里》。南木色芳丛碧山下，感伤月是负，谁人归？回头再回头，却顾回，再顾回是来今。看苍山林有，又是泪痕垂。林可辉阅读世界。电影开场之前，我以为是有关盛唐诗人的欢乐故事。电影开场后，我很快意识到了，这个动画在讲述人物故事的时候，是怎样同时留了阳光明媚与乌云忧郁的两面。最近学到一个词：阳光型抑郁症。这个片子就将这种气质做到了极致。这部片子画面太美了，是我见过的最美的动画电影，几乎每一帧图都可以截下来做壁纸。这是感受中国山河之美、唐诗意境之美的最好作品。所有诗句都有了鲜活的视觉印象，美、恢宏、震撼。每一个诗人都有鲜活的形象，一旦大家认识的诗人登场，电影场里的孩子们几乎都会发出惊叹。比如冰冷社恐的才子王维，放浪不羁的老人贺知章，缺了两颗牙的可爱的小杜甫，都让观影人印象深刻。《长安三万里》可以说是唐代诗人启蒙的最好方式。除了这些表观的美和鲜活，这部片子的核心，我觉得孩子是看不懂的。孩子看不懂的地方太多了，大多数连解释都解释的不懂。比如，为什么李白是商人家庭出身，就是社会上的下等人，不能参与考试呢？李白身有如此才华，为什么还要求大户垂青，卑微的吃闭门羹？李白的朋友小裴公子为什么一身武艺、才华卓越,越却无用武之地？李白已经名利双收，怎么还是一定要身份？为此不惜入赘别人家呢？为什么李白得到皇帝赏识了，却在长安城的酒肆里越发醉生梦死？等等，这部片子里有太多孩子看不懂的。即便大人解释，也难以解释的。但所有这些，都让看得懂的中年人泪流满面。年少时看不懂，只懂得峡谷柔情；待到能看懂时，已是中年，身躯沉重。《长安三万里》电影散场的时候，和好朋友一起出来，他说：“哎。”再过十年，我们也是年近半百了。是啊，片中的岁月流逝，鬓角如霜，瞬间浮现在我眼前。我们泪眼相望，人到中年，我们都看得懂。去听懂中人。故事里的辗转爱恨，似乎在叙写我们。没人能在爱情里孑然一身。年少不知曲中意，听懂已是曲中人。有缘无分皆风尘，逃不出爱与恨。嘲笑自己太天真，沉默着一往情深。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。今天我们走进的是关于唐诗、关于李白的《长安三万里》，是一部国漫电影。林可辉，阅读世界。熟悉中国传统文化的人，不可能不知道唐诗宋词。熟悉唐诗，更加不可能不熟悉李白、王维、贺知章、杜甫、高适。所以今天，与其说是在读一部电影，不如说是在读大唐盛世，是在读盛唐诗人，甚至也就是在读你我的故事。我们继续走进长安三万里。从欺人。熟悉李白的人都不会不知道他的那首诗《将进酒》，片中最美的《将进酒》一段我看上去却非常的悲伤。李白本来受皇帝召见，为什么又退出长安去修道呢？其实查阅历史会知道，皇帝从来没有给李白任何实质性的位置，只是让他陪酒作诗。宛如一个舞女，当遭遇他人谗言，也就不再看重李白。而李白的诗，就是人生理想无法实现的诗。那李白的人生理想是什么？建功立业，开创一番事业。可能有人问，古往今来的诗人有没有做上大官的呢？熟悉中国传统文化的会知道，诗人王安石。写过“春风又绿江南岸”，他做到了宰相，可以说是权大势大。但是他的诗也仅仅是一两首有名而已。我们熟悉的苏轼、苏东坡也做过一段时间的小官但很快被抓起来坐牢，后来又被流放。李白的诗呢，你从表面上理解都是非常潇洒豪迈的，但是假如你了解他的境遇，换一种角度，他的诗都很悲凉，都是关于理想不可得，不如喝酒吧这样的话。李白一辈子理想都很执着，但是一辈子人生理想都没有得到实现，所以他写道：古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。一般人都以李白是愿做饮者，是个诗仙，是个酒仙，称他洒脱。但是他自己内心里自比圣贤，自比寂寞的圣贤，谁能了解他呢？若真想理解李白的心，其实不外乎关于一个“全”。权力的权，王权的权。王权意味着什么？意味着一切，生杀予夺，爱恨情仇。皇帝喜欢什么？全国有才智的人都会从事什么？皇帝不看重的能力，聪明人就不会从事。皇帝代表王权，皇帝宠幸哪些权臣？哪些权臣就是诗人才子要巴结的对象。即便那些权臣根本没有任何才气，比如皇帝看中李林甫，全国都为藩镇割据所困，李林甫有什么才华？有什么诗句留下呢？根本没有。如果古代王朝皇帝喜欢数学、天文，或许哥白尼之前的哥白尼就诞生在中国了。中国两千年的官僚体制庞大而森严。权力中心的人是少之又少的，代表皇权顶层的皇帝，他身边往往只有几个人而已。但这几个人，不管他良心如何，才华如何，他往往能影响天下苍生，也能影响无数文人的臣服。比如皇帝身边的李林甫、杨国忠，都不是忠臣，都是奸臣。但就这两个人。却使得安史之乱导致了千百万人丧失了性命，李白也只能哀叹：即便再有才华，他也靠近不了权力的核心。权力的核心只在皇帝和皇帝宠幸的人身上，这是很多历史问题的症结。古之文人没有大学的独立，只有臣服于官僚体制，即使是大才子李白。也需要卑微的去敲门，在这个意义上，李白一点都不洒脱。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。虽说李白是一千多年前的想要靠近权力却无法施展才华的人。拉近来看，今天有多少人都是李白这样的人呢？他们空有才华，却靠近不了权力中心，只能哀叹。自古李白从来都不少。林可辉，阅读世界。李白的诗非常的洒脱、豪放、壮丽，宛如直通天地。他也只能在诗里去表达他的情怀。表达他多么的不在意，比如有句诗写道：“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”多么潇洒，又多么豪迈，甚至有些骄傲。但谁知道在写这首诗的时候，他心里有多么的不如意，有多么的悲哀和沮丧。如果把人生的理想寄托在皇权、皇帝，或者是权力地位上，大概每个人都会经历李白的失落。是啊，理想岂能寄托在那虚浮的权力之上呢？我们继续说电影吧，《长安三万里》。主角是大唐诗人李白，到了晚年，李白只得去投靠永王。他的行为反映了他的内心。暮年，李白接受了永王的招募，成了一个幕僚。所谓幕僚，就是人家的军师。早前，李白自己也看不上幕僚这角色，可是晚年他不得不这样。他给永王写了十一首颂歌。随着永王反叛伏诛，这成了李白一生的污点。永王死了，他也差点丧了命。为什么李白会投靠永王呢？电影有一句话异常的戳中人心。李白说：“这是我最后一次机会了。”意思是这是我最后一次建功立业、实现理想的机会了。他把理想投靠放在了永王的身上，可惜呀、啊。永王后来被皇帝杀了，李白又一次差点命丧黄泉。不能说李白没有智慧，在那个年代里，很多文人都是这样的遭遇。李白不曾真正的忘却入世，但是入世的结果只给他带来悲伤。后来他选择了去修仙入道，寻找心灵的安宁，但是。他的心底没能安定，所以修仙望道之路也并不顺利。李白年轻时就开始修道了，一会儿想当个世外的神仙，一会儿呢又想认识有权势的道友，让自己遇见皇帝等等。总之，他对未来充满动荡式的遐想，就这样反反复复。哪怕是他从皇宫里失望的离开。五十几岁的年纪了，他依然心中没有放弃二十岁时遇见高适的第一个念头，那就是我要寻找伯乐，帮我成就一番功业。很多人到中年的人都知道，这一生寻寻觅觅所找的伯乐太不可靠，找到的一个领导可能他很快就会下台，找到的一个权势者。很可能马上他就失了权势，找到了金钱做靠山，往往投资也有可能失败。到底什么才是伯乐？谁才是伯乐？谁才是不变的伯乐？谁才能给我们的人生真正的成就呢？显然，李白在修仙入道里没有找到真正的伯乐。看电影的时候，我们心里都感叹。这样的人太多了，可是伯乐太少了。也许伯乐只有一个，就看我们能不能找得到。我们信靠主耶稣的人都知道，我们生命是上帝所造，我们的人生在上帝的手中掌管。我们的伯乐最赏识我们的伯乐，成就我们的伯乐，愿意拿生命来换回我们人生意义的伯乐，就是救主耶稣。可惜啊，一千多年前的大唐诗人李白哪里知道呢？即便在唐朝就已经有传道士进入中原，甚至有了大唐的景教碑。可惜传统文化里，李白一样的诗人、传统的知识分子，他们不会相信。即便到今日，也仍然有很多在寻找伯乐的人，不能够认识耶稣。或者是没有真正的认识耶稣基督，这大概就是可会做阅读世界的初衷吧。我多么希望跟古今中外所有的人对话，真的很想告诉他们，我们是有一位救主的，他掌管我们的一切。若我们真认识了他，千年前的失落也可以在千年后化解，今天的委屈和埋怨，也许明天就因为信心和信靠。而化解了，释然了，并且得到了笃定的平安和喜乐。好像说着说着又有点远离电影了。我们回来，继续回到《长安三万里》，回到大唐诗人李白，回到我们传统的文化。说到唐代诗人李白，李白是个传统的知识分子，他一生的心路历程可以归结为：渴望进入朝堂，渴望功成名就，渴望报效国家，渴望遇见明君。他的诗貌似癫狂肆意、放荡不羁、不理人间事，但事实上，他找了许多道路，尝试过许多办法，多次碰壁。多次委屈自己去辅旧权贵，他只希望得到一次成就自己人生理想的机会。李白不肯做昧着良心的事儿，但是他也做过很多虚与委蛇的事儿。然而，就连做了宰相赘婿都没能帮他敲开事业之门，可见权力并不能帮他实现理想。李白常年的游荡在他人的嘲笑之中。他自己也自嘲自己，写下这样的诗句：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”诗句意思是说，我根本不屑于与世间的蓬蒿为伍，我愿意做一个出世的高人。出世就是修炼成道的高人。可是李白的一生并没有实现这两句诗中的理想。后来，他又写了《将进酒》《永王东巡歌》十一首等等诗句。天生我材必有用，千金散尽还复来。世界君王御马鞭，指挥荣辱作穷言。从年少的寂寞落寞，到自我慰藉，到年近迟暮时再一次的自我争取，李白都在呼喊着。向苍天呼喊，向黄泉呼喊，向全势人物呼喊，我是有才的，我怎么就得不到用武之地呢？在动画片里，李白失望到了极致，和友人把酒言欢，一醉方休中吟咏《将进酒》，天生我材必有用，千金散尽还复来。不得不说，国漫动画把这一幕刻画的极美、极宏阔、极壮烈极、极绚烂、极浪漫，甚至达到了升天的画面境界。我感觉，这大概是许多人看过的电影当中最美的画面，但它也是最悲凉的画面。所有豪迈、绚烂、浪漫，都在掩饰着自己极度的失落、失意。所有的豪迈、绚烂、浪漫，都在渴望未来的功成名就。可惜呀、啊，不管是李白投靠的永王，还是他貌似晚年出了昏招等等，他没有获得人生的最后一次机会，没有。长安三万里。今天阅读世界可会跟大家讲的是一部国漫动画，这部电影在讲唐代诗人李白、高适，在讲唐朝诗人，在讲一段历史。林可辉，阅读世界。熟悉中国传统文化的人不可能不知道李白。这部片子以动漫推出，大概是想鼓励少年、青年、儿童去背唐诗，去熟知中国传统文化。其实观看电影之后，我们会感叹，这部片子大概是创作给中年人的，有一定人生阅历的，寻找人生的倚靠而不得的人的吧。我想孩子们是看不懂的，大概进入中年的人，看着看着，会垂下两行清泪都不一定。是啊，说的是李白。说的是高适，何尝不是说的是千年之后的我们呢？人性不变，人的境遇没有改变，人的心态也没有改变。<音>我们怎么看待李白呢？他是功利还是洒脱？是可赞还是可悲？最合适的角度。还是孩子无意中说出的那句话。有一个孩子看完电影说：“我觉得李白无法进入中年。”这句话让很多听者思考了好一会儿，可会想了很久。我非常同意他的看法。什么是中年？中年人大约可以分为两种：第一种是认识到了世间的污浊和荒谬。逐渐让自己学会规则，然后同流合污。另一种呢，是认识到了世间的污浊、罪恶、荒谬，变得虚幻，放弃理想，宁可寂灭，也不愿意和世间同流合污。大约世人会把中年人化为这两种。可会想说，还有第三种，那就是。认识到了世间的污浊、荒谬、罪恶，也看到了虚幻，知道太阳之下没有心事之后，仍然没有放弃理想，而是把理想寄托到了更高的境界。认识到了这宇宙的主宰不是某一位权力者，人生的意义从来都不是在我们可看见的所谓的背景、地位、权势、金钱之上。而是在创造宇宙万物的上帝身上，宇宙是有一个大规律的，这宇宙是有一个强大的主宰的，它高于一切的权利，所谓的背景更高于金钱，高于我们想要抓到的看似很高妙的东西，这就是我们的上帝，宇宙是他所造的，宇宙也是他掌管的。每一个人的存在也会因为认识他而变得与众不同。我常常想，像李白一样的大才子，包括苏轼、王维、高适等等，如果穿越到耶稣基督的面前，认识了主耶稣基督，跟着基督去修真正的真道，也许他们就找到了人生理想实现的那一天。他们就找到了自己豪迈、绚烂、浪漫的真正的落地的那一天。历史不可改写，他们早已逝去。可是今天的我们是可以带着理想主义，也带着实际主义去认识我们的上帝的。李白有句诗：“千里江陵一日还，轻舟已过万重山。”这句诗，可会每一次读都觉得无比轻松，很有少年感。千里路啊，一天就可以来回了；小船一荡起来，就可以穿越万重山了。这心底里该是多大的欢喜呀、啊！李白终生的诗中都有这种少年感，他无法进入中年，因为进入中年便意味着他要做出抉择，去与世间同流合污。但他不想做昧良心的事儿，于是他做不到。可是想实现理想，又该怎么办呢？报国无门，实现理想无路，他只有把少年感、理想感、沉重感、反思现实感，都放到他的诗句中。流传千古的诗句，给了今天的我们许多的启发。还有一句，我相信你也知道：“君不见黄河之水天上来，多么豪迈的李白！在送出这句诗时，他的心底也许看透、看穿了世界的荒谬和人生之苦。他的洒脱，他的笑傲，一切是和这个世界格格不入的。可是他又偏不死心，想要格格都入。”黄河之水天上来，这句话说对了。不仅黄河之水天上来，所有一切，也都是从天上来。我原本是一棵卑微的小草，生长在路边，在茫茫未知的世界里，风雨飘摇。可会看《长安三万里》，看到了少年的天真，看到了李白不愿进入中年的挣扎，看到了身处中年以及身处这污浊荒谬世界你我的心声，被李白的诗句再次感动，也被他的诗意、理想以及他发光的灵魂而震撼。可会真的好庆幸。喜欢唐诗的自己，早早认识耶稣，认识基督。我相信电波那边的很多听众朋友也有机会去看《长安三万里》，不知道你看完会有怎样的感受？欢迎你来信跟可慧分享看电影的感觉。当然，我们来探讨一下，到底在什么样的地方能实现人生的价值和理想呢？愿你今天心中充满了喜乐。也愿你的理想不被蒙尘，可以一直闪光。我是可慧，祝福你，再会了。高声赞美，哈利路亚，溢满美丽。<音><音><音><音><音><音><音><音>华人华语故事的声音。